0: 欢迎大家来到今天的阿中聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。家人们，我们今天要多花一点点的时间，要来聊呃今天的进度今天要来读但以理书的七到八章，但今天的进度开始就进到但以理书比较不容易的一个段落，因为有很多关于将来的预言，呃，甚至是牵涉到西方历史的发展，甚至也有跟末世有关的内容。因此，当我们进到这一个章节的段落的时候，我想要跟大家先来分享关于西方历史的发展。我们简单的来了解一下。而在巴比伦帝国兴起之后呢，接着就是马代波斯帝国。那马代波斯帝国呢是联邦哦，那他们取代了巴比伦。那波斯帝国其实波斯哦其实强于马代，所以后来哈、哦、整个统称于称统称叫做波斯帝国。那波斯帝国兴起一段时间之后呢，在西方就有另外一个强国希腊，因着亚历山大大帝就兴起了一个呃另外一个帝国叫希腊帝国。那希腊跟波斯这两大帝国，其实在历史上就开始征战，最终希腊帝国取胜。后来亚历山大大帝死后呢，他的帝国被四个将军瓜分，就一分为四，而最终他们被兴起的罗马帝国就取代了。这大概是西方历史简单的发展，而这也是接下来这两章但以理所领受的启示。你会看到神是掌管历史的神。在第七章里面，但以理梦中看见一个意象，有四个大兽从海中上来。你知道这个兽在海呃，在这个经文里面谈到的都是国家。首先第四节，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得力起来。用两脚站立，又像啊、呃、像人一样，又得了人心。这一般指的是巴比伦帝国。而后面这个用两脚站立，像人一样，又得了人心，谈的是我们前面提到的尼布贾尼撒王谦卑之后，他认识神之后，他从兽心就变为人心。接着在第五节哦，就提到又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说起来吞吃多肉，这谈到的是马代波斯帝国。这里谈到有三根口里衔着三根肋骨，就预表了马代波斯帝国后来侵略了巴比伦、吕迪亚还有埃及这三个国家。接着在第六节这里说，此后我观看又有一兽如豹，背上有鸟四个翅膀，这兽有四个头，又得了全病。这谈的是亚历山大的希腊帝国。他好像豹一样，很快的速度征服列国，征服当时的各国。而这当中其提到的四个头，其实指的是世界的四个角，代表的是亚历山大帝国所向无敌。他征服世界各处，他的版图非常非常的大。接着在第七节，其后我在夜间的意象中观看，见第四兽，甚至可怕，其极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎。所剩下的用脚践踏，这兽与前三兽大不相同，头有十角。在这个地方并没有提到这第四兽像什么，其实长得有点怪，不像任何的走兽。而这里谈到的是罗马帝国，哦，这里说到有大铁牙吞吃嚼碎哦，其实很像当时的罗马帝国，确实国力非常强大，跟亚历山大帝国那个时候一样，所向无敌，但是他却很残忍。在面对他们所征服的战败国的人民，他们基本上很多的时候都是随意杀害的。而当中提到头有十角，就代表是十个王啊。那这十个王其实有很多的讨论，很多的人呃有有一些讨论说到可能是很多个罗马的皇帝，甚至或者是罗马帝国之后有兴起十个王，还有一些学者觉得是耶稣基督第二次再来的时候，在罗马帝国版图当中兴起的十个王。但这个神学的讨论不是我们今天的重点，我们要注意的是第八节。第八节提到有一个呃，提到小角，也就是提到在接下来会有敌基督。这个小角谈的是敌基督，虽然称为小角，但它很有力量，它灭掉了这十角中的三个角，而且圣经上说他狂傲自大。然后第九节你就看到，好像天上有一个法庭，预备要开庭，预备要审判，神坐在宝座上。接着十一、十二节就看到这个小脚就被杀，身体毁坏，扔在火里焚烧。其余的兽呢，就是其余的这些国家，并没有像这个小脚一样亵渎神、骄傲自大，所以他们只有权柄被夺去，他们不能再掌权，但是可以存活，直到锁定的时间。接着你看到十三节，就看到人子弥赛亚就得了权柄、荣耀、国度，列国列邦都侍奉他。这就谈到在。在启示录上，跟启示录那边谈的是一样的。主耶稣基督最后得了所有的权柄，在最后，启示录那边谈到列国列邦都来到神的面前。所以十七啊，十五到二十七节哦，就是但以啊呃天使向但以理解释这个意象的细节，而这些细节就是我们刚才前前面所提过的。但是多谈到一点的是，在十八节。然而，至高者的圣名必要德国享受，直到永永远远。这是神给的应许。虽然可能会面对挑战，好像经文在二十一节提到的，敌基督会暂时的得胜，甚至百姓会被交在他的手中。在二十五节提到一载、两载、半载，百姓会被交在他手中。在这个时间，那其实这是一个启示性的表达术语，代表的是一个不确定的时间。但不管如何，不管被交在他手中多久。二十二节那里说，神会替百姓伸冤，神会亲自审判，因为神掌管一切。接着进到第八章哦，但以理再见到一个意向，就是公绵羊跟公山羊的争斗。第三节这里说：“我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后掌的公绵羊，代表的是马代波斯帝国。这脚高过那脚，就代表波斯强于马代。”在第四节这里说到，我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站立不住，也没有能救护他脱离他手的。但他任意而行，至高自大。在第七章所提到的这个，呃，就好像第七章所提到的这个兽代表国家哦，这个第四节的兽代表国家，也就是当时的波斯帝国啊，太强大，附近的列邦没有办法抵挡波斯帝国的侵略。而在第五节这里说到，我正思想的时候，见一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常角，这指的是希腊帝国、哦。你看到它这个状况，跟刚才那个第三只兽很像，好像那个豹一样。它遍行全地，脚不沾，表示跑得很快、啊、那旧约其实用公山羊比喻能力跟国家的领袖，并且公山羊。通常被形容会比公绵羊更有力量，而当中，而这个经文里面提到那个非常的脚，谈到的是希腊的第一个君王亚历山大大帝。第七节啊、哦，你看到我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，抵触他，折断他的两脚。公绵羊在他面前站立不住，他将公绵羊，他将绵羊触倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。这里就提到希腊帝国主动的向波斯帝国发起战争。然后最后看到希腊帝国是得胜的，其实这个历史确实就发生在我们所熟悉的历史事件当中。在第八节就提到，这三羊极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了。这里谈到的是亚历山大大帝全力成就到达了一个巅峰的时候，他竟然患上了热病，这是历史上有记载的。在西元前三百二十三年六月啊，就在巴比伦。那个地方哦，突然逝世,世。而逝世之后呢，经文提到四个角，四个角就代表了亚历山大大帝死后，他的帝国被四个将军瓜分。然后呢，第九节就提到有一个小的角就渐渐的强大。这里谈到的是这四个将军当中所建立的这个呃呃国家王朝当中的其中一个——西流谷王朝啊。那里面呢有一个呃领袖叫做安提阿哥逝世,世。这个这个小角就是谈到就是这个人，那这个安提阿哥四世呢？你看到十到十二节哦，就谈到他是高傲自大的，他甚至呢把呃他自己哦要命令许多的百姓把他自己当成神明一样来拜，而他迫害犹太人，他玷污圣殿，他甚至到处收集律法书，把他把律法书给烧掉，强迫犹太人要接受希腊的宗教。他试图要把犹太人希腊化，所以对当时犹太人来讲非常的痛苦、啊、所以十三节，你就看到两个天使在讨论神的选民受迫害，还有圣殿被污秽要到多久呢？经文给了一个时间。2300日，那这个数字其实有很多的讨论，这也不是我们的重点。但你会看见，选民受迫害是有一个期限的，不会永无止境的下去。而期限到了，圣殿会被洁净。接着，你看到15到26节，就跟前面一样，天使就解释但以理所领受的这个意向，其实也就是我们前面我刚才跟大家解释的。但26节这里，我们注意看一下，所说2300日的意向是真的。你要将这意向封住，因为关乎后来许多的日子。因为你知道吗？但以你见到这个意向的时候，是在巴比伦王的儿子伯沙沙王的第三年，而提到关于安提阿哥逝世,世这个人的预言，是在这个伯沙沙王之后几百年才会应验的，所以。这里说到要把意向封住，就要暂时保密，因为讲出来没有人会懂。我们今天所因之所以可以了解，乃是因为我们这个历史已经发生了。但这个预言却对当时的但以里那个时代来说，是一个将来的事情。那我今天的经文到这里结束。今天花了比较多的时间来解释这两章的经文，我不知道你读完之后有什么感受，但你会发现整个世界的历史都在神的手中。哪一个国家兴起会发生什么样的事，甚至发生事情的细节，你会发现神早就完全掌握了。经文也提到，就算看起来黑暗的势力短暂的得胜，但仍会面对神亲自的审判。神的选民才是最终依靠神得胜的那一方。而这一位掌管历史脉络的神，也就是爱我们的那一位天父。因此，亲爱的家人们，我们应该很有安全感。世界在怎么动荡，不要忘记结局定了，都在神的手中，而我们是神的儿女。虽然短暂的面对挑战跟困境，但不要忘记神早就得胜，而且也不要忘记我们因着神得胜，我们都是得胜者，好不好？我们一起来祷告。亲爱的主，我们再一次向你来祷告，主啊，在今天的这个经文里面，主我们真是敬畏你，主啊，原来这世界所有发生的事都在你手中，主啊主啊，你早就透过许多的先知，主啊许你自己的门徒，主啊主啊，啊、总是在告诉我们，主啊主啊，啊、这些预言总是在告诉我们，主啊你,你掌权，主啊你掌管一切，主啊因此好像耶稣说的，主啊主啊你给我们的平安不是像世人给的，主啊你给的是真平安，主啊那个真平安，主啊是奠基在因为神你全然掌权这件事情上，主啊因此我向你祷告。主啊，虽然短暂的，我们会面对难处、困境、挑战，但我奉耶稣的名宣告，主啊，把一个极深的安全感放在我们里面，因为主啊，我们依靠你，你得胜，我们也得胜。谢谢主，这样祷告，奉耶稣的名，阿门。家人们，历史这个字哈，在英文的里面就是神的故事，神掌管历史中每一个细节，因此依靠神的我们，一定超有安全感的。因为神早就已经得胜了，而我们因着神，我们也在得胜当中。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。